0: Vamos nessa então, valeu pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, começando mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. Pra você que curte esporte motor, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá bom? Conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando. Aproveita e acessa as nossas redes sociais aí, sempre buscando por site F1Mania. Pode fazer a sua inscrição no. Nosso nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts e entra lá no f1mania.net também para ficar ligado aí no F1 Mania Plus, que é o nosso clube de vantagens do F1 Mania, tem muita coisa bacana para você por lá também, tá certo? Prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi! Fala Garcia,
1: fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então terça-feira, dia 16 de fevereiro. A gente tem alguns destaques importantes aqui, inclusive para o Brasil, né? A gente abre o nosso F1 Mania em ponto de hoje falando sobre o contrato da Prefeitura de São Paulo com a Fórmula 1, né? Com a empresa ali organizadora da Fórmula 1, a MC Brasil Motorsport. Então a justiça determinou o pagamento de um valor aí, de uma espécie de seguro né, Garcia? Para que possa ser retomado esse contrato que hoje está suspenso aí, né? No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre McLaren, então ontem tivemos aí o primeiro lançamento da temporada 2021, né? A McLaren apresentou o MCL 35M com motor Mercedes, a gente falou bastante do carro, algumas mudanças ali, e hoje a gente vai tentar abordar aí é, da perspectiva dos pilotos, né? Pilotos e equipes aí, então, para essa temporada, Garcia, e a gente finaliza justamente com isso, dando as datas, né, de lançamentos, hoje tivemos mais dois lançamentos anunciados da Alpine e da Aston Martin, então a gente vai dar um completo aí Um dia completo aí, faltam apenas Red Bull e Haas para anunciar seus lançamentos. Garcia, esse é o cardápio de hoje.
0: Muito bom, aí o pessoal fala assim, ah, mas de novo nós vamos falar do contrato do grande prêmio do Brasil? Sim, temos uma pequena luz no fim do túnel aí, então a gente vai falar sobre isso e muito mais nessa edição de hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Grande Prêmio do Brasil ou Grande Prêmio de São Paulo Grande Prêmio no Brasil, sei lá como é que a gente vai é, poder se acertar com isso ainda, porque vai ser difícil se acostumar com essa ideia de Grande Prêmio de São Paulo mas tudo bem. Pois é. A, gente, é. a gente vem falando nas últimas semanas aí desse embrólio entre a Justiça e a Prefeitura de São Paulo envolvendo também a MC Brasil Motorsport, que é a empresa que, que vai organizar o Grande Prêmio do Brasil né? o contrato de São Paulo com a Fórmula 1, por enquanto, está suspenso, né, por determinação da Justiça, por algumas é, in, 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 por investigações envolvendo supostas irregularidades, a gente tem que falar tudo com bastante cuidado aqui, porque é, não foi, nada foi julgado ainda, né, são coisas que foram levantadas, pelo menos, por enquanto. E a Justiça determinou que a empresa organizadora do Grande Prêmio do Brasil deposite uma fiança de 20 milhões de reais no prazo máximo de 15 dias e caso essa fiança seja depositada aí será possível dar continuidade ao contrato do GP em São Paulo, tá? a decisão foi publicada hoje, ainda cabe recurso tá e foi baseada no valor da primeira parcela do acordo entre Prefeitura de São Paulo e a MC Brasil Motorsport ainda pode chegar esse valor da, da fiança a 26 milhões de reais né por conta de eventuais é, mudanças nos valores para organizar da prova uh, pode ser uma, um depósito em fiança diretamente ou um contrato uma contratação de uma policy de seguro que garanta esse valor acrescido dos 30%. Aí, segundo o juiz Emílio Miliano Neto, que é o juiz que vem controlando aí essa decisão, o, o que acontece é que é o seguinte, né? Uh, ele, o, o que causa espanto pra ele por enquanto foi o fato, é, me parece pela decisão do juiz que a justiça até aceita o pagamento da taxa de 20 milhões e pode aceitar inclusive que esse dinheiro volte pra cidade e tudo mais mas o que ele fala aqui algo que inclusive o vereador Rubinho Nunes em entrevista que o nosso F1 Ponto já falou que ele falou assim, o que causa verdadeiro espanto é que o capital social da empresa nacional MC Brasil Motorsport Holding Limitada é de apenas 120 reais, mesmo sendo gerida por três empresas estrangeiras, que é a MIC Capital Partners e... É, Mickey, são três MIC Capital Partners, né? Enfim, cada uma com, com um nome diferente, estabelecidas no estado de Delaware, que é considerado uma espécie de paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, e mesmo assim essa empresa estaria recebendo dinheiro público, R$100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo. Se a gente chegar ao depósito dessa, dessa dessa fiança, Gavinelli ok, tá tudo certo vai ter corrida no Brasil esse ano, beleza uh, caso contrário, não né é, né,
1: assim Garcia, o que você falou uma luz do fim do túnel, mas deve seguir esse caminho viu, acho que é, é arrumar uma forma aí de, de realizar o GP que é o pagamento dessa pólice, né, até curioso aí na, na, na determinação do, do, do Emiliano Neto, do juiz e tal, que ele não citou, né, na verdade, é, o problema da licitação ter sido feita sem, o problema da licitação ter sido feita não, de não ter sido feita a licitação, né Garcia, isso foi um dos problemas levantados aí, a gente sabe né cara, e até a prefeitura justificou é, isso já dizendo que a Brasil, o MC Brasil Holding aí, Motorsport ou Motorsport Holding e tal, eles, eles são, eles detêm exclusividade de organizar o evento em São Paulo, né? Então, eles têm um documento com a Fórmula 1, essa, essa, esse conjunto de empresas, essas três empresas que você citou, esses capitais, eles formam o MC Brasil Motorsport e essa empresa tem exclusividade para organizar o GP do Brasil aqui. Então obrigatoriamente teria que ser... É, para você ter Fórmula 1 aqui, você tem que contratar essa empresa. É isso, é por isso que serve essa carta de exclusividade que a Fórmula 1 cede a algumas empresas. Isso não é só no Brasil, isso acontece fora do Brasil, né, na Fórmula 1 também. Então, é, essa foi a justificativa. O juiz, o Emiliano Neto, não citou nada disso, então talvez tenha acatado aí essa justificativa da prefeitura. Uhum. Né, e uma coisa interessante que a prefeitura trouxe também, aí quando ela recorreu, Garcia... Que a gente sempre fala aqui, né? É que voltam muitos tributos, voltam, o dinheiro volta muito para São Paulo, né? Então aí eles divulgaram aí uma expectativa de retorno na, na ordem tributária de 1,1 bilhão, cara. Então é uma verdadeira. Para você ver aí que é, eu já sabia, mas só para dar um, um endosso para a galera que nós não estamos falando besteira, né, Garcia? É um evento realmente que traz muito dinheiro para a cidade, né, é, e como a gente concorda aqui, é papel da cidade também investir em eventos que possam trazer isso. Então, por isso, esse gasto de 100 milhões... Né, a perspectiva de 1,1 bilhão é em 10 anos, então a gente tem esse contrato para 5 anos, então vamos, vamos colocar aí 500, 500 milhões, né, então 100 milhões investidos que vão acabar se tornando 500 milhões, essa conta é burra, tá, porque tem na verdade aí a infraestrutura do autódromo, algumas melhorias que a prefeitura precisa fazer, uhum. é, enfim, e acaba gastando um pouco mais, mas mas basicamente é isso é um evento que dá lucro para a cidade e aí agora eu vejo isso acontecendo sinceramente Garcia eu acho que essa empresa aí apesar do capital de 120 reais é, a gente sabe que essas empresas aí grandes nomes por trás sem dúvida nenhuma grandes empresários aí que estão investindo nisso então a gente deve ver eu acredito né um palpite só né? Mas eu acredito que deva ser caminhar por esse lado. Eles contratam uma pólice de seguro, aí fica garantido que o GP realmente vai ter, né? Porque a preocupação do juiz é essa. Será que São Paulo pode pagar 20 milhões para uma empresa que tem 120 reais de capital e ainda correr o risco de não ter a corrida aqui? Né? Então desembolsar 20 milhões do, do bolso, aí, dos cofres públicos, e ainda correr o risco da empresa não, não, não organizar, tendo em vista que ela não tem experiência de mercado e também não tem nenhum capital social que possa ir de encontro, né? Com, com todo o evento que ela tá promovendo, então esse, esse seguro, é essa garantia de que a, a prefeitura vai pagar essas parcelas, vai vai ter esse dinheiro é, aplicado mais de, mas tem aí o, o teria um recurso para organizar a corrida mesmo que a empresa é, de para trás, vamos colocar assim, né, alguma coisa aconteça fora do previsto, cara. Cara, eu acho que, assim, se você considerar a situação do contrato, é, é uma melhor situação que a gente poderia imaginar, viu, Garcia?
0: É, então, uh, hoje saiu é uma matéria, inclusive, na, na Folha de São Paulo, que também, é, assim, a Folha teve acesso à carta é, da Fórmula 1 entregue ao secretário municipal de turismo, que é o Miguel Calderaro de Acumini, Essa carta foi entregue em dezembro, nomeando, inclusive, a MC Brasil Motorsport para... Para ser a responsável aí pelas provas no Brasil pelos próximos cinco anos. É curioso, inclusive, que por parte da Fórmula 1, primeiro a Rio Motorsport, que é uma empresa que ninguém sabe de onde vem, com que capital iria operar, e ela estava lá toda próxima querendo fazer a prova no Rio de Janeiro. Agora ela nomeia a MC, que também ninguém sabe exatamente de onde vem, o capital também praticamente não existe capital, socia capital social da empresa, viu, gente. É, então, assim, é. É, é curiosa a postura da Fórmula 1 nesse sentido. A gente pode imaginar algumas coisas assim. Primeiro, a MC, com 120 reais, se você tem um capital social de 120 reais na sua empresa, você não vai conseguir crédito no mercado mais de jeito nenhum. O score lá, o pessoal quase fala, o score da empresa é baixo, né?
1: Não tem como. É, por que eu não
0: consegui comprar esse veículo pra, pra minha empresa aqui, não? Porque, ó, esse, esse Ford Ka aqui a gente não vai aprovar porque seu score tá baixo, entendeu? É, né? O que os caras estão querendo fazer é o quê? Eles estão querendo o crédito de receber 20 milhões da Prefeitura de São Paulo pra... pra para Como é que fala? É, organizar uma prova de Fórmula 1, 20 milhões por ano. Eu vou falar uma coisa. É, o ano passado foi fazer um evento a Prefeitura de São Paulo. E, assim, para uma Secretaria de Cultura. Cara, o, o, o volume de documentos que eu tive que Nossa, ap é apresentar... Era uma loucura, assim, que em determinado momento eu falei assim... Olha, eu não vou conseguir, eu vou abrir mão... Rolou, aconteceu, tudo bem, ótimo, que bom. Mas assim, é uma baita de uma burocracia. Aí você pega uma empresa de. Se eu, se eu tenho uma empresa, eu, Garcia aqui, eu sou amigo do Domenicali, eu tenho uma empresa, 120 reais, eu vou lá pegar uma verba de 20 milhões de reais da prefeitura. Essa verba aí desse evento que eu fui te falar era mil reais, tá? É, essa verba que da. Que eu vou pegar, se eu fosse pegar de 20 milhões da prefeitura, imagine o um esforço que eu teria que fazer caso o meu capital fosse de 120 reais, né? Mas...
1: Não ia sair, né, não, Garcia? Não, não
0: ia sair. Porque o que é... Qual que é o risco? Que eu, eu, eu vejo assim... O vereador, ele vai por um lado... O procurador do, do Ministério Público vai por outro lado, que ele até falou da questão dos cofres, gasto com a pandemia e tudo mais. E o juiz, o Emiliano o Emiliano Neto, ele me parece agora um pouco mais coerente, porque com o que a justiça se preocupa? Tem muita empresa que vai fornecer é, algum tipo de serviço para um pro ente público, para uma prefeitura, para um governo estadual e tal, né? pega a verba, e some, esse é o grande risco, então você tem que ter garantias, Exato. né, então assim, essa empresa, a MC Brasil Motorsport, ok, capital social de 120 reais, mas Costa Quente ele tem, são três empresas que, como o próprio juiz citou aqui, que ficam em Delaware, nos Estados Unidos, que é a Mic Capital Partners 1, um, Mic Capital Partners 2 e Mic Cap Capital Partners 3, basicamente é isso, né. Essas empresas, se elas é, digamos assim, elas é, é, são as mantenedoras, não é exatamente essa a expressão que eu queria utilizar, mas vou com essa. É, se, se elas são as mantenedoras da MC Brasil Motorsport, está na hora destas empresas se movimentarem para conseguirem esses 20 milhões de garantia e esses é, bre...
1: Pede lá pra, prefe... pra, pra prefeitura, não, pede lá pra Fórmula 1, pede né, Garcia? Pede pra Fórmula 1, pede...
0: ou então usa do seu próprio capital, o capital destas empresas em Delaware, talvez dê pra reunir essa verba, não sei, mas alguma coisa. Ou então, é, é, essa empresa contrate um seguro, alguma coisa, assim mas assim, o juiz sim. deu a letra. Porque tá na mão dele. É ele que vai decidir se o seu se regulamento, se o, se o contrato vai ser válido ou não vai ser válido. Porque por enquanto é verdade. tá faltando segurança para o município de São Paulo, né? É, então, assim, é, o que precisa ser feito neste momento é Uh, 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 assim, tem garantia? Então beleza, então vai, faz aí, não importa o capital social que você tenha, porque com essa garantia aqui, se você não cumprir a sua parte com a prefeitura a gente usa o valor da garantia e ressarcir a cidade caso o serviço não seja feito, então...
1: Não gera prejuízo, né? É,
0: é o, 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 o juiz até agora, e a gente falava que alguma solução deve ser encontrada em algum momento até pra que não haja um prejuízo maior pra cidade de São Paulo, né? Sim. É, então assim, o juiz, ele tá dando esse caminho, cabe agora agora a MC e a, a, a Capital Partners lá, a MIC Capital Partners, é, levantarem essa verba.
1: Reconhecer, né, Garcia? Reconhecer que realmente ah. né estão, tra estão tratando aí com a Prefeitura de São Paulo e algum tipo de, de garantia tem que ser dado, né, cara? É isso, né? Ah, ah, então eu acho nesse que... Nesse ponto está certíssimo. Tá certíssimo, tá certíssimo. E você muito, colocou muito bem aí esses três caminhos dados, né? Cada um puxou para um lado aí e o juiz acabou sendo... É, você usou a palavra sereno, não sei, eu vou usar sereno aqui, sendo mais sereno na, na, na decisão dele, porque é isso, olha, no fim, o que que importa? Que a corrida aconteça, né, e que a gente não, não, não tem o um risco ainda de gastar um dinheiro que vai, que não vai voltar pra gente perdeu o dinheiro, perdeu, gastou, torrou 20 milhões, né, e com isso ele acaba é, enfim, tapando uma parte do buraco, né, Garcia, porque é o que, eu volto a dizer, o custo não é só esse, né, a gente tem aí esses 20 milhões de em cinco parcelas, que vai dar 100 milhões para Brasil, MC Brasil Motor Esporte, já tivemos a notícia de que foram 17 milhões para comprar os direitos também, né, o Garcia, alguma coisa nessa, nessa casa, e a Prefeitura, é, o autódromo de Interlagos do jeito que tá lá hoje, para receber as categorias nacionais, ele tá impecável, cara, né, sobra autódromo, né, não tô menosprezando as categorias, mas tô usando as exigências que a CBA coloca, né, então sobra, né, só que para atender a Fórmula 1 tudo, ele tá adequado, mas é, é ano após ano, a gente vê que vai lá e, e muda, conserta as zebras e pinta tudo de novo, às vezes precisa de uma obra de infraestrutura, então acaba gastando um dinheiro a mais, então esse, esse dinheiro que São Paulo vai colocar é um pouco mais, mas aí, é, é um, né, tá colocando também num patrimônio da cidade, que é o, o autódromo de Interlagos, mas é no mínimo, é isso, o juiz garante que a fórmula, com essa medida, ele garante que a empresa, se a empresa ruir, né, acontecer algum problema, ele tem o capital ali para pelo menos não digo executar o GP, mas pelo menos para ressarcir os cofres públicos e, e dar uma amenizada Carlos, nessa situação, né? Errado, né? É, dar uma amenizada nessa situação. Cara, eu acho que a, a, agora a gente vai ter que a, esperar a, a, uma posição da, da, da Hold, né? Da MC Brasil porque... Sim, né, a eles, bola
0: tá com eles agora. A
1: bola tá com eles, né, cara, o juiz, é você bem falou, o juiz deu a letra e colocou um prazo, né, Garcia, porque eles têm aí 15 sim. dias, né, então até primeiro de março, é, começo de março esse prazo termina e então eles têm aí 15 dias para conseguir levantar 20 milhões, como você bem bem colocou também, são três são três fundos de capitais que, de capital, né, desculpa, que eles devem juntos somar, sim, poder levantar essa grana e agora cabe a eles, né, então que não coloque uma grana efetivamente assim, que contrate um seguro lá, né, Garcia? Enfim, né, a bola tá com eles. Resta saber se os caras vão ter, vou até arriscar dizer isso, humildade de reconhecer que, olha, é um risco, a gente tá tratando com a Prefeitura de São Paulo, não é qualquer hum, coisa, hum. eles têm que ter as garantias deles, então vamos providenciar isso aqui também, que, que é pra acertar as coisas e segue o jogo, né, Garcia? Então, agora a gente tá num ponto de é, MC Brasil Motorsport ser humilde reconhecer essa, essa decisão do juiz, muito assim, muito, como que eu posso colocar, muito, muito serena, muito tranquila, né, não, não, não prejudicou ele, só que a garantia da cidade, os caras reconhecerem que precisam dessa garantia e aí a gente volta a ter, né, o contrato então não estaria mais suspenso e a gente volta a ter o GP do, do de São Paulo, né, o GP aqui de São Paulo pela primeira vez, porque hoje o fato é que o contrato ainda tá bloqueado, se a corrida fosse, na né, semana que vem, a gente não teria o GP do Brasil, o GP de São Paulo, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso mesmo. Uh, bom, é isso, então a gente... Isso que a gente tá fazendo aqui é cumprir uma promessa que a gente fez, a gente vai acompanhar isso muito de perto, sempre que tiver novidades a gente vai trazer aqui no nosso F1 Maninho Ponto, porque é muito importante pra gente que acompanha o automobilismo, que acompanha a Fórmula 1, é saber é, em que pé está o risco de não termos uma prova no Brasil neste ano, lembrando que já não tivemos uma prova no Brasil no ano passado, mas isso a gente até entende, foi por conta da pandemia da Covid-19 e a gente torce muito para que a prova aconteça, a gente quer muito ver o Grande Prêmio no Brasil vamos falar assim por enquanto é, mas é, dentro de uma certa ordem aí a gente quer entender também tudo aquilo que está acontecendo porque isso daí também faz parte desse 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 show aí fazer as coisas tudo certinho fazer as coisas tudo na ordem mas é isso a gente parte Perfeito. aqui então para o nosso segundo bloco F1 mania em ponto a gente parte agora no segundo bloco aqui para falar de McLaren, oh, mas vocês falaram de McLaren ontem, é, mas agora a gente vai falar dos pilotos da McLaren, a gente falou muito do carro, a gente falou das expectativas da McLaren brigar ali com o Red Bull, eventualmente, como que vai se portar a equipe no campeonato e tudo mais, mas tem outro fato aí, a McLaren vem com uma baita dupla de pilotos para esse ano de 2021, o Lando Norris e também o, o Daniel Ricardo, né, e, e assim, eles também tiveram presentes ontem, claro, né, não poderia ser diferente, na apresentação da, do novo carro da equipe, e olha só, o Ricardo, inclusive, ele ontem é, revelou que ele assinou um contrato de três anos com a McLaren, né? é, ele falou assim, ó, oh, não tem nada para esconder, não, são três anos de contrato, ele falou assim, é tempo suficiente para fazer essa parceria é, funcionar, é, disse que a primeira vez que ele conversou, inclusive, com o Zac Brown foi em 2018, olha só, e ele afirma que ele tá chegando na McLaren com um muito ímpeto ali por trás da equipe e tudo mais, né, é, diz que a equipe tá, vive um momento muito estável, que a infraestrutura é boa, né, e parece bem otimista o Ricardo Gavinelli. Ah,
1: sim, parece bem otimista, e, e essa revelação dele, o Garcia de 2018 aí, é, não tô falando besteira não, foi 2019 e 2020, Ricardo na Renault, né, sim. então deve ter sido ali naquela saída dele da Red Bull e... Enfim, foi abordado para McLaren para tentar entrar na equipe ali naquele momento. Era um momento realmente. É, se a gente tentar voltar dois anos atrás, a turbulência tava mais sobre a McLaren. A Renault também não, não ia nada bem, mas tinha um plano, parecia que mais bem arquitetado, né, Garcia? Acho que por isso até a decisão do Ricardo. É, a gente não sabe também grana, né, cara? A grana faz diferença. Se você tem, ó, tem duas equipes que estão ruins, qual que eu vou? Talvez eu vá lá que me pague melhor, né? Acho que é uma coisa meio por esse caminho. Também, mas é um grande piloto, cara. Eu, eu acho que é uma da. A gente tem a aquisição da, do, dos motores Mercedes por parte da McLaren nesse ano também, né? Então é o retorno aí da, da bem sucedida parceria McLaren Mercedes. A gente tem isso de novo. E aí a gente então tem essa grande arma, né? O retorno da Mercedes e o, o Ricardo chegando na, na equipe. Eu arrisco dizer, Garcia, que acho que o, o fator Ricardo cara é, é perigoso isso que eu vou dizer mas é o fator Ricardo é uma arma melhor né do que até os motores Mercedes aí eu risco dizer isso acho que eu boto muita fé no Ricardo cara por tudo que ele já fez na Fórmula 1 é, ele teve ele nunca teve na verdade cara uma oportunidade de brigar pelo título de ter assim a, a equipe trabalhando é, sempre para ele de forma né, integral ali e poder entregar o que ele realmente precisa e eu acho que ele vai encontrar isso na McLaren, né? A gente tem o Lando Norris ali do lado, vai, vai querer correr atrás, sem dúvida nenhuma. Uhum. É, também é, é, uma, é um bom, um, um dos grandes aí da nova geração, mas eu acho que o Ricardo tá muito na frente. Então é, é isso, a McLaren vem com duas armas fantásticas, uma é o Ricardo, a outra também é o motor Mercedes, obviamente. E tem tudo para essa parceria dar certo, cara. Eu vejo o Ricardo no pódio esse ano, algumas vezes. Né? Ontem você aqui me abriu os olhos sobre uma possível vitória em caso de algum deslize, é bem possível, acho que é, o Ricardo vai estar tá preparado para isso. Claro, falar em, em, em briga pelo título e tal é muito cedo, né mas vamos ver como a, a McLaren se comporta aí nesse ano, e isso pode até virar uma realidade da equipe no, nos próximos anos. cara Então o Ricardo é uma grande arma que a McLaren traz aí e aí por três anos, então é, já dá para a gente ter ideia de que o, o, longo o negócio prazo. é um longo prazo, né exatamente. O... Né? Eles estão apostando nesse longo prazo. É, e
0: quando você fala que tudo deve girar um pouco mesmo em torno do Ricardo, pro Lando Norris é meio que assim também, né? Ele falou que hoje é o Shakedown, inclusive, né? Os dois guiando o carro e tal... Aí ele falou assim, eu, é aqui que eu já vou poder tirar algumas coisas, né, dar algumas voltas, aprender com ele, aprender com os comentários que ele faz, isso é o Norris falando do Ricardo, né, e coisas no simulador, inclusive, que eu já pude perceber, né. Aí ele falou assim, em termos de como e para onde ele vai me pressionar mais do que nunca, é difícil saber até a gente entrar no, no, no teste da pré-temporada e depois na primeira corrida, né, mas aí ele acredita que vai ser pressionado, vai ser pressionado também, e... Que vai pressionar também, né? Mas ele também chegou a dizer que pretende assumir um papel de uma maior liderança, eventualmente, dentro da McLaren, né? Ele. Até falou assim. É, é... Um papel de maior liderança, assim, não estou liderando a equipe inteira, né? Mas eu preciso liderar algumas coisas mais, assumir um pouco mais de responsabilidade dentro da equipe, e isso só vem com a experiência, não era algo que eu poderia fazer no passado, e isso vem com experiência. Assim, a, a, a gente tem uma baita dupla no caso da McLaren, porque a gente tem o Ricardo, que é um pilotaço e deve liderar as coisas, pelo menos por enquanto, mas a gente tem um, um piloto extremamente promissor e que vem numa crescente forte também, que é o Norris, né? Eu acho que. Eu, eu fico tentando aqui, a, a gente falou muito de, da melhor dupla do grid, talvez, a gente gosta algumas vezes aqui, Verstappen e Pérez e tal, Sim. mas não dá pra negar que a McLaren tá ali também, né, ah. essa briga pela talvez melhor dupla do grid.
1: Não, sem dúvida, colocaria aí também, acho uma, que pode fazer uma dupla é, perfeita aí, cara, o Nobres é um dos grandes também da nova geração, o, o Ricardo dispensa comentários, cara, e eu acho que essa parceria, é, mesmo que o Nobres aí não consiga superar o Ricardo quem pode se sair melhor dessa situação é, é o próprio Norris, cara, porque você tem um Ricardo ali do lado, como ele já bem colocou, vou começar a acompanhar, já tô aprendendo coisas, vou aprender mais coisas, é uma baita oportunidade que ele tem de crescer como piloto mesmo, e a gente sabe que ele tá numa uma curva aí de ascendente, né, de, de evolução e acho que o Ricardo vai, vai dar uma acelerada, uma potencializada nisso se a gente comparar, né, ano passado ele tinha o Sainz como companheiro de equipe cara, eu acho que o, o Ricardo tem muito mais a oferecer pra, como companheiro de equipe pro Nobles do que o Sainz, então é uma melhora assim, também muito importante pro Sainz, pensando na carreira dele de longo prazo, né cara é, não, não, dá pra, não dá pra gente descartar também é, esse cenário, né, o Ricardo ele já tem mais anos de famosa Fórmula um, 1 ele já, é, não, não digo que ele tá, ele tá caminhando pro fim da carreira, né, Garcia? Eu digo isso, sim, ele tá não, não tá no fim, não tô dizendo que é o fim da carreira dele, mas ele tá... Tá
0: ali na linha do Equador, é, já. É, ele
1: já, ele já estreou, ele já foi estreante, ele já disputou, ele já venceu, já foi, já foi, já foi, ele tá numa outra fase da carreira, né, o Norris... Já tá nesse, deu um
0: passo pra trás. Já,
1: é, já teve que, inclusive, recuar pra depois atacar de novo, então, e o Norris não, o Norris, ele tá nesse, nesse começo ainda, assim, nesse berço aí, crescendo, né, cara? Então, ele tem, é, ele tem muito, acho que ele pode crescer muito como piloto, cara. E aprender demais com o Daniel Ricardo né? Eu me lembro aqui de uma fala do Norris do ano passado, é, dizendo que ele não sabe correr na chuva, e realmente os resultados dele na chuva, quando teve chuva no ano passado, foram, assim, muito ruins, muito aquém do que ele é uhum. na pista seca. Então, é, ele sabe que ele precisa melhorar ali algumas coisas. O Ricardo já na chuva anda demais, né, Garcia? Então, até, até poder andar na chuva, ele já vai conseguir pegar umas, umas dicas ali o australiano, cara, então eu vejo sim uma das umas duplas mais fortes do grid é, e, e assim, acho que ele e, fora ele ser forte de, de performance, né, eu acho que são pessoas muito fortes é, espiritualmente mental, mentalmente, cara eu vejo o Ricardo, é, como você disse o Ricardo teve que dar um passo pra trás e deu com gosto, né Garcia, não, não hesitou, sim, né, com A gente, coragem né? com coragem, né, cara, eu vou usar um exemplo aqui que até não gostaria de usar, mas enfim, é o Vettel, cara né? o Vettel, sou fã do Vettel mas ele teve esse passo atrás, digamos assim, no, no ano passado, e ele não encarou muito bem isso, né Garcia, acho que se a gente tiver uma, um comparativo aí, é, foram situações diferentes também, mas acho que o Ricardo é, soube se sair melhor, então ele, ele, ele é um cara guerreiro, né, o Ricardo é um cara guerreiro, e então ele tem, o, o Norris vai poder somar demais com ele, e o Ricardo tem uma chance de novo, cara, de ser um piloto número um, né, dentro de uma equipe que vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, para ele, é, com um carro forte, numa parceria nova com a Mercedes, que pode gerar até aí, é. Segue, cara. Se, na, na melhor das hipóteses, né, Garcia, eles vão brigar ali com a, com a Mercedes, cara. Na pior, eles vão ficar ali com, disputando com a, com a terceira, quarta posição, né? Não vejo a McLaren regredindo, né? Inclusive é isso, o Zac Brown também disse ontem aí que eles vêm para lutar para alcançar os caras na frente. Uma coisa que a gente colocou muito aqui, né, Garcia? Se, se o cara terminou em terceiro. Qual é o objetivo do outro ano? No mínimo, terceiro. E aí, se puder alcançar o segundo, é isso, né? Então acho que a McLaren tem, tem tudo realmente para avançar com isso esse ano, cara. E a dupla, uma das duplas mais fortes do grid aí também, é, de performance, mentalmente e espiritualmente também. Vejo a McLaren num caminho muito certo, assim.
0: Muito bom, é isso, é, concordo. E aliás, o, o Ricardo fez um comentário muito simpático aqui sobre a McLaren: que você, assim, enquanto crescia, eu fui fã de Fórmula 1, eu sendo de origem italiana, né, tinha duas equipes, aí tinha Ferrari, claro, e a outra equipe que me lembrava sempre era a McLaren, ele falou assim, como grande fã de cena, de Prost, pude trabalhar com Prost nos últimos anos na Renault, foi muito legal, e ele falou assim, é, quando eu tava na Red Bull, eu tive que manter um pouco em segredo tal, né, eu vim aqui para dar uma olhada no carro, na McLaren, porque ele se deu uma McLaren de presente, uma McLaren de estrada, né, ele teve que ir na McLaren pra ver o carro, e aí ele falou assim, eu tive que manter isso um pouco em segredo, né, aí ele falou assim, mesmo sendo lá do automotive e não automobilístico, todo mundo falava assim, sabe, você não pode ser visto aqui, né, aí ele falou assim, mas eu já sou fã da marca há muito tempo, acho que agora o Ricardo vai poder tirar esse carro da garagem aí, curtir ah, um pouco com é. a sua McLaren por aí.
1: Bem curioso isso, né, cara, é, é, é aquele é. presente que você não pode usar, né, velho, não, pode, não é. pode queimar, vai queimar <risos> o filme, né. É, é isso, cara. O, o Hamilton, não tem nada a ver com o Hamilton aqui, mas me lembro, o Hamilton que não tá nem aí, né? Ele sai de Porsche, ele sai de, de, Ferrari, é de Ferrari, né, cara? É, é. Não, não tá muito nem aí, não. Mas o Ricardo agora vai poder botar a McLaren dele na estrada aí, de forma oficial, né, Garcia? É
0: isso. E, cara, uma coisa que o, o, o Norris falou aqui, só pra gente é, concluir o assunto McLaren, uma coisa que o Norris falou, mas que eu tenho visto isso de todas as partes, o André Saido também se mostrou muito ansioso pela estreia do Ricardo, Ricardo, é, diz que quer chegar no Bahrein como se nem fosse a estreia do Ricardo, mas sim como se ele estivesse lá há muito tempo. E parece que é o que tá acontecendo, inclusive o Norris falou assim: poxa, a atmosfera aqui dentro da McLaren está uma coisa incrível, tá uma coisa maravilhosa, assim, né? E parece que é isso que a McLaren tá conseguindo passar isso pro público mesmo, né? Porque tá. o ambiente tá bem, bem positivo, né? É,
1: pois é, né, Garcia? Vem, a gente vem aí de uma. A McLaren vem numa crescente impressionante, né? Se a gente trazer alguns anos atrás, ali, é, tinha aquela parceria mclaren Honda a McLaren andando lá no fundão, cara, enfim total, ah. total assim em fechando o grid, fechando grid em desacordo do que a McLaren sempre foi e aí eles conseguiram se reerguer, né então é, vieram numa recuperação aí devagar, lenta no e no último ano foi o ano de redenção da McLaren, dá para dizer isso, né Garcia, foi um ano que os caras conseguiram dizer ó, estamos de volta aqui, né não ainda para vencer, mas já somos uma equipe competitiva, é, eu lembro da festa que eles fizeram natural óbvio pelo terceiro lugar no campeonato de construtores né cara então acho que vem dessa vibe né de, de uma de uma boa fase que eles já estavam vivendo em 2020 aí acrescida com com o Daniel Ricardo cara que o Daniel Ricardo é um cara que você realmente não consegue tipo, ficar sério do lado do cara, sabe, velho? Eu já tive oportunidades de ficar ali na, com ele, na coletiva, ali, na mesma mesa, e ele é muito divertido. Sabe o cara que aproveita qualquer momento que tem pra dar uma pra dar um sorriso? É, não é divertido que eu tô querendo dizer de palhaçada, sabe? Coisa, né? O cara não é palhaço, é pra cara. cima, é um ele cara astral. up, exatamente, é um cara é. bom astral. Tem gente que não dá uma, uma bad, cara, tem gente, infelizmente, tem aquela pessoa que você fica do lado e não dá uma bad, que parece que o cara tá te amarrando as, quatro, as duas mãos, dois pés, né, Garcia? tem esse cara, velho. E o Ricardo é, é o né, tempo. E o Ricardo é o oposto, cara. Você tá ali meio ah, a 60 na mesa, ó, tô aqui, puta, na coletiva. Eu lembro, a primeira, né, coletiva, tô aqui na coletiva com o Ricardo, vou ter que fazer uma pergunta em inglês aqui, né, com a pergunta anotada ali, né, Garcia? Então, eu nem consegui fazer, cara, porque a minha, a, a, ele responde 10 perguntas, nenhuma pergunta só, sabe? Cê, o cara perguntou, oh, Ricardo, e aí, tudo bem? Ele, ah, tudo bem, tá tudo certo, final de semana vai ser bom, eu acho que eu vou conseguir uma boa posição na qualificação, vou tentar isso no você já falou, acabou, você vai bater no checklist assim, sabe, porque é um cara aberto, né, e foi isso, cara, tava super retraído, eu acho que ele vendo todo mundo ali também, boa, boa parte das pessoas ali também retraídas um pouco, ele já logo soltou uma brincadeira de começo, ô oh, Brasil, que delícia, tá faltando a minha caipirinha aqui, ele mandou pra galera, tá ligado, ah, e todo mundo já deu é. aquele sorriso, né, e dá aquela, uh, baixada, então assim, um cara que muito é, do bem, assim, e, enfim, cara, e, e ele leva essa, tipo, por que eu tô falando tudo isso dele? Porque é óbvio que ele chega assim, na casa nova, no emprego novo, com a mesma, com a mesma pegada, né, Garcia? Com, é, é, uhum. assim, contaminando todo mundo ali, com, com uma alegria, com um ânimo, com um alto astral. E aí tem o Norris, que também é um cara assim, né, velho? A gente tem aí o, o exemplo do, 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 da carreira curta do Norris, mas tudo que ele já fez aí. Um cara muito divertido, né? um cara muito humano, né? É, eu lembro que a gente falou um tempo aqui sobre o Norris ser um cara muito humano. É, isso fica evidente nas lives que ele faz tudo. Então é isso, cara. A, a, a dupla da McLaren é uma dupla muito humana, uma dupla de um astral muito, muito bom. Né, eu acho que culmina com uma fase de astral ótimo da McLaren. Então, assim, o negócio deve estar tá pegando fogo mesmo, né? Tá borbulhando aí de felicidade, Garcia. E que
0: bom, e que bom. Bom, é isso. A gente falou, então, aqui da McLaren hoje, analisando ali pelo prisma mais dos pilotos, né? Do Lando Norris e também do Daniel Ricardo. É, eu vou te deixar uma pergunta no ar. Eu não sei se você vai saber responder aqui. É, a McLaren, nesse ano de 2021... Tem uma característica de Tihel, hein? Tem um, ela traz um, uma, uma atmosfera de, de Tihel para esse ano de 2021. Você sabe me responder o motivo, Gabi? Poxa,
1: Garcia, você me pegou, hein? Te peguei, então... Eu não vou saber responder, hein? Você vai ter que responder essa para mim. Agora é. eu fiquei curioso até, cara. É,
0: é, eu te falo fora do ar, mas aí eu vou deixar essa para ver se o pessoal responde, se alguém responde aí nas redes sociais, alguma coisa assim. Eu vou trazer a resposta amanhã para o pessoal perguntar. Mas tem uma característica marcante de Tihel na McLaren nesse ano de
1: 2021, viu? Boa, hein? Boa. Boa.
0: Então é isso, vamos partir Tô aqui. Ansioso,
1: depois do ar eu vou saber, ninguém vai saber. Não adianta me mandar mensagem lá que eu não vou responder. Viu? É, ele
0: não vai contar, não. <risos> é. é isso. É, a gente. Se, eu vou, vou citar o nome de todo mundo que, que acertar, se quiser mandar mensagem, eu vou citar o nome de todo mundo que acertar aqui amanhã, hein? É, Tô boa. Mas é isso. Vamos lá pro nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto Nesse nosso terceiro bloco aqui, olha só, as equipes aos poucos é, vão anunciando as suas datas de lançamento de carros. E um dos carros aí que, que tá deixando a galera mais ansiosa e é o carro da Aston Martin, né? Que, deve, que anunciou também a sua data de lançamento pro dia 3 de março, tá? Então daqui uns... Cadê? Hoje é fevereiro, 28, né? Já ia fazer conta errada aqui, mas daqui menos é, de 20 cara, dias,
1: então. Ô, ô, vou fazer um parênteses, desculpa aí, porque esses dias eu tava fazendo a conta e falei, caramba, velho, mas já aqui, Como é que pode ser esse final de semana se hoje é dia 16? Eu esqueci, cara. Fevereiro tem só dia <risos> é, 28. É. Falei, tá faltando dois, três dias aqui, não é possível, mas é isso. Fevereiro, 28. Caramba, velho. Tanta coisa pra pensar, hein, Garcia? Eu vou lembrar que fevereiro tem 28 dias,
0: cara. <risos> Ou seja, daqui 15 dias teremos lançamento do carro da, da, da Aston Martin, né, e o lançamento vai acontecer pelo horário de Brasília. Vai acontecer ali por volta de meio-dia na plataforma virtual da equipe. Então, vai, vão ser apresentados os carros, o, o carro, né, e também os pilotos, o Vettel e o Lance Stroll. E uma das coisas que tá deixando a galera mais ansiosa. É do carro da Aston Martin,
1: né? Ah, sem dúvida, eu tô muito ansioso, viu, Garcia? Inclusive, cara, eu não te falei isso no briefing, a gente fez a gente fez um briefing longo hoje, mas sobre a vida, né, Garcia? Só para deixar aqui, é, né, é, não foi é. tanto sobre Fórmula 1, e cara, a gente recebeu um convite aqui, a F-Mania, pra acompanhar isso, tipo, como se fosse em loco, mas não em loco, depois, obviamente, eu vou te passar as credenciais também, eu também não recebi, só tá dizendo assim, olha, vocês foram convidados, vocês poderão usufruir, aí fazer perguntas e tal, fiquei muito, porque eu já, eu já certa e acompanhar aí do de, aqui pelo YouTube, pelo por onde fosse né, Garcia? Agora com esse convite fiquei muito mais animado aí. De repente fazer umas perguntas lá para o Beto. Obviamente a gente traz as coisas aqui para o pessoal também. Então é isso, a gente vai participar aí desse lançamento. Né, de forma virtual, mas vamos, estamos convidados para fazer parte aí do lançamento da Aston Martin, que eu já risco que vai ser verdona, viu, Garcia?
0: Boa, eu também tô, 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 tô nessa ali, deve ser aquele verde inglês, né? E quem também, é... quem também marcou data de lançamento do seu novo carro, que é o A521... É a Alpine, né? Que, Alpine. Olha eu aí no Alpine de novo. A gente lê. É, é. A gente lê na frente, sai o oh, Alpine mas, oh, automaticamente. Oh, mas Alpine, ma, gente.
1: Mas posso te defender? Posso te defender? Eu vi ah, a, a... Eu assisti o GP virtual desse final de semana lá, né? Falei pra vocês que eu assisti. E o cara da narração, agora fugiu o nome... Puta, um, um... Do ADF, F1, lá, enfim, esqueci o nome dele, desculpa aí o pessoal, mas ele falava Alpine, 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 toda hora. A
0: gente vê escrito, coisa vem automática <risos> é. na cabeça, mas é Alpine é Alpine, Alpine,
1: Alpine. <risos> Não vi ele falar nenhuma vez Alpine, viu, Garcia? Sempre Alpine. É. <risos> Eu
0: não é Al... sabia fazer de É, então, mas é isso aí,
1: Alpine, Alpine, tamo na, tamo na pegada. Isso. O importante é a comunicação, não ter ruído.
0: É. <risos> ah, então, aí vai ser um dia antes, né? o lançamento da, do carro da Alpine, o A521, a Alpine que vem com Fernando Alonso e Esteban Ocon para 2021, cuja pintura também tá gerando ansiedade aí nos fãs, né? Pois
1: é, Garcia, também, eu já acho que vai ser... A, a Alpine
0: gente... soltou uns, uns spoilers ali, eu tô achando que vai ser bem bonito, cara. Eu carro, acho
1: hein? que vai ser bonito, hein, cara? Eu imagino uma coisa preta, vermelha, azul e branca, sabe, cara? Nas cores da França hum, ali, até é. foi, foi divulgado, acho que o que foi divulgado isso ficou na minha mente, essa imagem que seria realmente um carro muito lindo, né, cara, é, a gente tá falando aqui de beleza, mas a Renault também, enfim, tem um carrão aí pra esse ano, foi a equipe, já dissemos aqui, né, e foi a equipe que terminou talvez em mais alta, né, Garcia, na, na, na curva de crescimento ali, a Renault do, no fi, do, do fim do ano deu um, um salto ali fantástico, né, e a, é, provavelmente é. eles vão querer manter isso com um o Alonso, né, cara, e aí no dia 2, né, Garcia, só pra completar o dia 2, vai ser um dia, então, atarefado aqui, né? não tem os horários ainda, exatamente de, de, de que horas Serão os lançamentos, mas a gente tem a Mercedes também, né? Mercedes fazendo lançamento no dia 2, junto com a Alpine. Aí Então, um dia movimentado em termos de, de lançamento de carros, cara. E eu vou e eu vou ter que. Fui convidado para andar de Canan Garcia. Te falei no briefing, né? Vou falar o pessoal é no dia 2 também, hein? Vou andar de Canan <risos> lá com o Varela. Quero ver como é que vai ser esses lançamentos. Essa correria vai ser um dia bem corrido aqui mas bacana, a gente tá aguardando muito aí esse lançamento da, do, da cor da Renault, né, esses carros acho que são os únicos que devem vir com, com cores realmente assim, diferentes, né, obviamente, diferentes porque é, as outras equipes devem seguir o padrão, a Mercedes já avisou que vem preta também, né, Garcia, então deve seguir esse padrão aí, mas realmente Alpine e Aston Martin a cor é, é o que tá é o que a gente tá querendo mais ver por
0: hora é isso, é, vou fazer até pelo adiantar do tempo aqui, eu vou fazer um, um ajato aqui para você fazer seu, seus comentários aqui, Gavinelli, mas assim, tem algumas tá. coisas acontecendo aqui também nessa terça-feira, né, isso vem do final de semana mesmo, da segunda-feira ali, a Rich Energy depois de toda aquele, aquela polêmica com a Haas, de ter abandonado a Haas no meio da temporada, era um patrocínio sendo que vem com investimento forte, que não sei o que, tá anunciando aos poucos a sua volta à Fórmula 1, mas sem é, dizer qual seria a equipe, a gente sabe que a Red Bull não é, <risos> mas assim, é, sem dizer qual a equipe, a Rich Energy deve estar tá voltando à Fórmula 1, fica o suspense. Tem uma notícia muito boa aqui que, assim, mesmo após a morte do Adrian Campos, a equipe Campos Racing aí afirmou que o seu futuro no automobilismo tá seguro, a equipe vai continuar na Fórmula 2, na Fórmula 3, nas categorias de base, inclusive inclusive tem brasileiro correndo é, pela Campus Racing nesse ano o, que é o, 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 o próprio Caio Collet, Gianluca. o Gianluca é, o Caio Collet não, o Caio Collet é na 3 o Gianluca Peter vai disputar a Fórmula 2 com a Campus esse ano e tem mais uma aqui que me chamou bastante atenção que foi o Gunter Steiner é, dizendo que a Haas não estaria na Fórmula 1 esse ano sem o limite de orçamento ele que inclusive por conta de quarentena e tal não pôde nem visitar a fábrica da, da, da Haas aí, né, Eu... nesses últimos dias mas é isso esse, esse resumão da terça-feira, tem bastante coisa acontecendo, não é, Gabriel?
1: São, tem é bastante coisa acontecendo, cara. Eu vou tentar ser rápido aqui o final, então eu vou começar pelo final. Cara, é o Steiner esqueceu de mencionar e a grana do Mazepin também, né? Porque a, é o teto <risos> orçamentário, mas a grana do Mazepin que garantiu a equipe, ah, cara, compreensível essa pandemia toda, e a Haas, lá no fundo a gente teve já rumores de que ela sairia e que até o próprio Dimitri Mazepin, o pai do Nikita, então compraria até a equipe, depois foi desmentido e tal, mas aí é uma brincadeira, né, não fosse o teto orçamentário e o dinheiro do Mazepin aí, né, cara. E, e outra dessas que eu quero comentar, Garcia, é sobre a, o anúncio da Rich Energy, cara, então eles colocaram lá, vo, eles, aquele William Story, né, o CEO lá, deles é um baita de um fanfarrão, cara, eu tenho que dizer isso aqui, cara, porque ele, todo mundo se armou ali, ele, não, domingo, domingo, cara,
0: né, duas
1: horas, <risos> acho que meio dia aqui no horário de Brasília.
0: Verdade, eu falei segunda, mas foi domingo.
1: Foi isso, domingo, né? é, enfim, todo mundo, e pô, eu vou ficar aqui domingo pra ver o um negócio, né, cara, e lá vai o cara, véio, aí começou a falar lá no Twitter, fez um vídeo lá de 10 minutos que ele não falou nada com nada. Aí gente, Não, vai, vai ter parte 2, parte 1 um saiu o vídeo, né? Ou seja, você, a legenda já saiu com a parte 1, um, você já ficou... Quando saiu parte 1, um, eu já falei, cara, esse cara vai falar, vai falar e não vai falar nada, porque o, o final tá na parte 2, né, ou na 3, não sei, claro. né, Garcia? E o pior é que tem, deve ter uma parte 3 aí, porque aí ele veio depois lá de 20 minutos, fez a parte 2 do vídeo e nada falou, cara, ele falou basicamente que a equipe deve... Vai? Não, ele não falou deve, ele falou que vai assumir um patrocínio esse ano, mas é um patrocínio menor dentro de uma equipe da Fórmula 1, que, de quem ele é amigo do dono, né? Ele falou isso. E para 2022, então, eles entram como patrocínio titular, né? Aí você vai falar, mas por que, que o cara é fanfarrão, né? Fanfarrão porque ele disse no comunicado que no domingo ele anunciaria o futuro da Rich Energy na Fórmula 1. E ficamos lá vendo ele, traduzindo o que ele falava aqui para no fim das contas não ser nada, né? Então, é, manteve esse suspense onde a Rich Energy se encaixa, se é que vai se encaixar mesmo. Não ficaria surpreso aqui se isso tudo for balela, sabe, Garcia? E no fim das contas a gente não a Rich Energy em nenhum lugar, mas aí foi uma baita sacanagem o que o Story fez aqui com a imprensa, enfim, com, e com os fãs também, né? Porque todo mundo ficou um pouco indignado aí por esse anúncio que não foi um anúncio, na verdade,
0: é né? Isso. Lembrando que a passagem da Rich Energy ali na raça é uma coisa, né, enfim, indecorosa pra usar uma, uma expressão boa. mais rebuscada aqui.
1: Boa. Mas é Eu isso. ia falar horrível. É, então. Mas indecorosa, indecorosa <risos> foi boa.
0: É, é. É, bom, quem quiser participar com a gente aqui, quem quiser conversar com a gente, pode sempre mandar mensagem nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Gavinelli aqui, pra gente poder bater sempre um papo, como é que faz pra falar contigo, Gavi?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então pessoal aí, é, digita lá, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, vamos bater um papo aí, mande suas sugestões, seus feedbacks, suas críticas, elogios, enfim, estamos abertos aí para sempre comunicar com a galera e tentar trazer aqui o que o povo quer ouvir também, né Garcia?
0: Boa, show de bola quem quiser participar e conversar comigo também pode, lá no meu Instagram que é o arroba carlosgarciafm ou então pelo meu Twitter arroba carlosgarcia, inclusive quem quiser é, responder a pergunta que eu deixei, todo mundo que acertar a pergunta que eu deixei aqui, eu vou citar, vou mandar um abraço amanhã e tudo mais, né, porque aquilo que eu falei a McLaren traz uma, uma característica assim, muito marcante de Tirrell pra esse ano de, de 2021 e acredito que eu tenho quase certeza que pra 2022 também eu, eu falei a resposta no intervalinho que a gente fez rápido ali, eu falei a resposta pro Gavinelli, agora ele já sabe a resposta, acredito que pra 2022 também né Gavinelli? Ah, <risos> hein,
1: acredito que pra 2022 também, viu Garcia? É,
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Ó, só pra sabe o que a gente esqueceu de passar? Hum. Que é o nosso clube House,
0: cara. Ah, é verdade é In, verdade.
1: Inclusive eu vou te convidar pro grupo aqui, acabei de receber um Convite aqui, ó. O meu é arroba Gavinelli com Garcia, L's. com dois L's.
0: O meu é arroba Carlos Garcia FM. Ó,
1: é isso. Te convidei. Acabei é de convidar isso. você pra um grupo aqui de Fórmula 1.
0: Boa, show de que bola.
1: Eu recebi, me nominaram aqui e agora passei pra. Tô, tô espalhando, tô espalhando. Show de <risos>
0: bola, é isso mesmo. Então é isso, gente. Valeu demais a presença de todo mundo por aqui, todo mundo que ficou ligado com a gente. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu você,
1: Garcia. Obrigado aí por tudo, por essa ideia de sempre, aí esse bate-papo aí sobre Fórmula 1 e outras coisas mais que a gente faz. Muito gostoso sempre, então tamo junto, meu irmão. Obrigadão. E agradeço ao pessoal que também ouve a gente, tem paciência, dá risada, briga, enfim. É... Sem vocês nada seríamos, hein, Garcia?
0: Exatamente. Por isso, estamos sempre junto. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.